0: Välkomna till Hälsorevolutionen. Det här är podden för dig som vill stärka din hälsa och din personliga utveckling. Jag heter Karina Lundstedt och jag poddar tillsammans med ja hej
1: Maria Borelius här och nu ska du få lyssna på ett av våra favoritavsnitt.
2: De varma och mörka kryddorna. Mm. Men sen så kan man, spetsar man liksom till det med citrus och lite bittra toner. Mm. Men i grunden så är det de här riktigt eh, mariakrydderna. Ja, ja, jag menar precis. Man ska våga bryta sina köttiga mönster mm. faktiskt. Och bli inspirerad till att byta ut något till en början. Och sen så blir det ett behov. Så småningom. Mm. Att sen vill man ha mer grönt. Mm. Det, det är min önskan. Jag snör alltid in på någonting- och just nu råkar det vara skärrvinäger. Jag kan mm, nästan vet, dricka det direkt det <laughs>
1: Musik i adventstider, och jag vet att vi är många som ser framåt juletider, inte minst matmässigt med sina många traditioner. Och idag ska vi på hälsorevolutionen undersöka hur man kan få en jul full av mys och tradition. Men lite grönare och lite mer hälsosam. Maria Borelius här, författare och vetenskapsjournalist som poddar med...
0: Karina Lundstedt, producent och förläggare. Och ja, det här med julen och hälsan och maten. Ja. Det kan ju vara lite svårt att få ihop. Och det kan vara mycket krav kring julen och alla möjliga känslor tycker jag.
1: Ja, ja.
0: Men du har, du? du
1: har blivit allt mer julig, har du inte det? Jo, ah. men
0: alltså jag blev det när eh, jag gifte mig med Anders... Så kom jag in i denna otroliga prästfamilj från Skövde. Mm. Så att jag fick fira jul i prästgården. Och mm. det var verkligen jul enligt alla konstens regler. Och ändå så avslappnat och kravlöst. Därför att det fanns en fantastisk mamma. Min svärmor som gjorde väldigt, väldigt mycket i alla fall. Mm. Sen hjälpt, mm. försökte vi hjälpas åt också. Och när jag växte upp så tyckte jag att julen var lite för mycket liksom relations... Tyngd. Var skulle man fira och hur och varför det blev lite bråkigt. Så det kom aldrig inte så mycket till det här härliga
1: med maten faktiskt.
0: Mm,
3: mm.
1: Jag växte upp också lite inom korsäld. Min farmor var ju skånska. Mm. Så gissa om hon var jul. Alltså hon, ja. var ju, hon var ju en väldigt duktig yrkeskvinna och var hög chef på skolöverstyrelsen som det hette på den tiden. Och var, var chef i Sverige för alla specialskolor. Blinda barn, döva barn och så. Men när det var jul... Då var det fullt ut baka och fixa och skinkor mm. och sådär. Mm. Och så kom min mamma då in i det där som var halvängelska och inte alls uppvuxen utan var uppvuxen med kalkon och brysselkålar och något helt annat. Mm. Och då blev det lite någon, någon laddning där mellan skinkan och kalkonen <laughs> som liksom satte sig i väggarna på något sätt. Hur skulle det vara på julen? Det är lustigt för vi firar liksom två jular. Vi firar både en svensk och en engelsk jul. Ja, det har blivit två lösning. Ja. Ja. Men nu, nu lever jag ju med Greger som ja, inspirerad av sin mamma Ella. Mm. Tung julmänniska mm. skulle jag säga. Mm. Och det är liksom mm. pang första advent. och åker alla ljusstakarna upp och det ska fixas och pyntas. Mm. Och mm. Vi, har, hur ska du, liksom vi håller på att diskutera hur man ska göra i rum. Det är ingen annan som kommer att jula på det sätt som vi kommer att göra. Men... Vilken nivå ska ni ha där, ja. Mm. Frågar du Greger, det, det finns <laughs> inget tak. <laughs> han, han har till och med på skämt att om vi skulle ha såna här tomter, du vet, som liksom man bara ser fötterna som åker ner i någon skorsten, alltså glitter. <laughs> ja, allt är möjligt. Allt är möjligt, mm. bollen är rund. Ja, bollen ja. Är rund. Men vad, vad lagar du för julmat?
0: Alltså jag lagar inte så mycket, så mycket julmat. Vi, det är nämligen så att vi är väldigt bortskämda sedan flera år tillbaka och kommer hem på jullunch till eh, min mans eh, moster, Lulle. Underbara Mysigt. Lulle. Ja, hon är ja. väldigt trevlig, ja, jag träffar träffat henne på Anders begöring, ja. Ja. Och det, ja, hon är, alltså det är så otroligt detta julbord som hon ställer fram varje mm. år. Det är, så, alltså det är så fantastiskt, mm. det är så njutbart, det är så vackert, det är så gott. Så ja, jag brukar faktiskt eh, åstadkomma en liten grillering till, till en liten skinka hemma. Så man kan ta en skinkmacka kvällen innan. Mm. Och sen har jag gjort någon efterrätt någon gång. Ja men du hör ju, det är inte jättemycket traditioner. Julgodis, ju, kola har brukar jag. Baka eh, mm. baka du
1: sådär i advent och... eh,
0: Ja men det har jag gjort, mm. lite oregelbundet. Jag tycker om att baka lussebullar, pepparkakor, efter något. Gammalt recept också från Anders familj. Där man alltså gör pepparkaksdegen alldeles själv. Det är ju coolt cool. med alla kryddor och sådär. Ja men det är ju lite kluvigt det här nu. Så, men förra julen som var den första utan Anders. Så, så gjorde vi ju som vi brukade och det kändes jättefint. Och, och, och det vill vi göra i år också. Mm. Men det är ändå sådär att det är väldigt... Tomt och jag måste bara försöka- låta axlarna sjunka ner och tänka- att det inte är någon tävling liksom. Nej. Vem som hänger upp julstjärnan först- eller, eller så. Utan det gjorde vi tillsammans, det här pusslet tillsammans, jag och barnen. Och det blev väldigt fint.
3: Mm.
1: Och man måste ju hitta en rytm som passar hans ja, familj- där man ja. är också- mm.
0: Det kan förändras sig från år till år. Ja, men jag tror att det måste göra det. Mm. Och, det och det är så lätt att det blir någon slags
1: idealbild ju, ja. kring, kring julen. Nej, men man ska ju göra så att man njuter av det mm. tycker jag är. Mm. Vi, vi samlas ganska många. Och, och, men jag brukar sätta... Alltså, jag bakar ingenting. Jag är dålig på att baka. Jag kan baka kakor, liksom, mm. middagen. Mm. Bullar och sånt. För jag är inte så förtjust i sånt själv. Mm. Mm. Och barnen kan ibland säga, du är verkligen ingen bullmamma. Nej, men jag är en matmamma. Du är allt annat. Är ja. Jag lagar lagat mat. Ja. Jag tycker om att laga ja, mat. Riktig mat. Mm. Så, ja, så är det. Mm. Och, men då brukar jag ha två dagar före jul ja. när jag bara står och laga mat.
0: Det är ju roligt. Alltså, jag har ju börjat laga lite, lite mer mat nu. Så att jag... Mm. Kanske ska göra en annorlunda plan det här året. Ja, men något och litet. av en kokbok som vi ska en prata om, om ja, kanske. Ja, ja. Ja.
1: Och till exempel så tycker jag det är väldigt kul att göra en riktigt god skinka. Mm. Och då gör jag Nigella Lawsons mm -hmm. skinka. Vi, då ska vi prata om en grön jul. Men mm. den är ju då, kan man äta mycket grön till. Och den kokar man i nejlikor och rödvin och morot och sånt. Mm -hmm. mm. Och grillerar med svartvinbärsgelé. Och nejlikor, det blir jättegott och lite ja. vinäger. Ja. Wow. Det tycker jag är väldigt härligt. Sen gör jag mycket så här grönkålsrätter med, jag gör en version av halländsk långkål med, med grönkål, med kokosmjölk och, och senap. Det ska som jag be på Ja, och, och buljong det, det är jättegott. Och sen vad som är, är väldigt, eh, man kan göra en Jansson också. Mm. Och det är en sån här grej som man kan liksom ta fram sen flera mm. gånger.
0: Men vet du, det är faktiskt det. Jag glömde bort att säga det. Ja. Jag är ganska bra på Jansson. Jo. För Jansson har jag gjort flera gånger och lyckats. Och jag tycker om att skära potatisen ser där perfekt i små Perfect, stavar.
1: Mm. Mm. Det ska jag nog göra mm. i år. Alltså, sen har jag en kompis som är kock, Janne Boris Möller. Han har varit med här en gång och testat mm. yoga. Och då blev vi bjudna hem till honom. Och då bara känner man liksom, vi är bara sådana amatörer, du vet. <laughs> Nej, han hade en förjulfest mm. och det var olika... Senapsgravade, viskigravade, ditt och där. Och så alltså, ett helt stort konfektbord efter. Oh, wow. Och när någon bjuder så, det är ju... Du vet, när han stod och berättade vad det var på det här julbordet. Vi liksom bara stod som såna här pavlovska hundar och saliverade. Man liksom bara, gud så gott ska vi få äta allt det här. Det var precis mm. så härligt. Mm. Så vi tackar för alla de människorna som tar på sig detta. Eller hur? Det är ett otroligt arbete. Men det är inte ett måste. Det är inte Nej. ett måste.
0: Och många njuter ju av det och, ja. är, och, och
1: älskar att ja. göra det. Och andra gör inte det. Och Nej. förhoppningsvis kan man hitta någon slags balans i ja. det där. Ja, e och precis. Och man vill ju inte heller ha en julafton när man bara är helt sleten. Nej. Det är ju det. Ja. För att man har bara stått och Nej. lagat så mycket mat och sådär. Men en enkel grej som jag har kommit på att skapa mycket julstämning som är väldigt hälsosam. Mm. Det är att bara göra en stor laddning med mysli. Mm. Där man rostar nötter och eh, i ugnen med en blandning av kokosolja och honung. Och de här julkryddorna. Ja, 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 Så man kan ha lite anis, man kan ha lite nejlika, man kan ha kardemumma
3: För då, då får man här
1: Och så bara låter man den här plåten stå framme i köket. Mm, så där mm. lite dagen före jul. Och så har man en mysli där folk kan gå och ta mm. och blanda det sen med lite torkade frukter och, och lite frön. Mm. Pumpa kärnor mm. och lite havregryn. Mm. Kan alla gå och ta, så är det lite... Det är väldigt enkelt. Gud vad gott. Den, den tar eh, en kvart. Och vad och hittar gör. man det här receptet då? Ja, det kan man hitta i Bliss. Bliss. Mm. Den kokboken. Eh, och ja, vi kanske kan lägga ut det här på podden. Ja, men det kan vi väl göra. Ja, kanske ja.
0: till och med kan ta en bild ur, ja. ur Bliss och ja. så
1: ser vi hur... hur
0: ja. 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 Bra idé. Bra idé. Och idag ska ni en gång få träffa en av Sveriges mest idérika receptkreatörer.
1: Kocken Malin Langqvist som också är min kusin. Mm. Och Malin är en person som också varit med och stylat och hjälpt mig med receptutveckling till en del av recepten i min nya kokbok som kommer efter jul. Mm. Mm. Så idag kommer en riktig favorit.
3: Hold up!
0: Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, Serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare Serie 6 med sina smarta sensorprogram- och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Keks, Som då kommer från hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här. Ja, nu har eh, serie 6-köksmaskinen fått eh, jobba på här ett tag. Och eh, det har blandats ihop eh, till en perfekt liten eh, smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citroncest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt och grejte och honung. Och till sist kaka och Ni fattar, det här kommer att bli så himla gott.
1: Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne.
0: Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger det är till exempel den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program Nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl.
1: Ja, bakning och matlagning det är ju... Personligt i varje familj. För mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också. Eller hur Carina? Ja, hur blev kexen förresten? All grey kexen? Ja,
0: men så himla goda. Med den här citronsmaken mm. i kombination med all grey tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power.
1: Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Malin Landqvist, välkommen in hit. Tack! Jul, eh, kokboksförfattare Aktuell med en grön jul. Härligt. Vacker den är, e
2: boken. Fantastiskt fin den har blivit. Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Ja. Och så är det roligt för den hänger ihop med sin eh, gamla kompis. En god jul som kom för ganska många år sedan. Mm. Men eh, man känner igen sig. Det de kan trevligt. stå bredvid
1: varandra i hyllan. Ja, det kan de. Ja. Du, är, du är kock, du är matstylist, du har drivit krog. Du liksom i allt det här området som är mellan mat och design och receptutveckling. Så har du på med en mängd olika grejer. Berätta om din väg in i matkreationen och kokboksförfattandet.
2: Det hade en ganska naturlig väg för mig. Eh, med avstamp i maten som kock. Så drev jag restaurang för att göra en väldigt lång matresa. Någonlunda kort. Mm. Eh, så drev jag restaurang på Skeppsholmen tillsammans med Lotta Seipel. Eh, och på Skeppsholmen så. Skeppsholmen i Stockholm kanske. På vi ska Skeppsholmen säga också. i Stockholm. Mm. Kan verkligen vara trevligt mm. att lägga till. Mm. Eh, så. Var det även ett litet nystartat förlag. Maxström förlag. Som eh, hade flyttat in. Eh, vi började samarbeta. Och de åt. Vad var stammisar hos oss. Och eh, frågade om vi inte ville göra en kokbok. Men man ska komma ihåg. Att det här är liksom innan. Vi svämmade över av kokböcker. Mm. Så att. Eh, det var året efter. Rosendals kokboken kom. Som ju blev en. Slog ner som en bomb mm, faktiskt. Mm. Så att det kändes ju jättekul att vara lite tidig med en bok. Mm. Och sen så blev den otrolig för vår restaurang. Vi eh, höll på med den här ett år. Och vi reste runt och vi eh, skrev den med liksom avstamp från våra olika matfilosofier. Som, och, och med bakgrunder som man får med sig hemifrån. Och sen när vi hade gjort en klar så kände jag att här har jag ju hittat min perfekta kombo. Mm. genom mat form och text i kombination. Mm. Mm. så att sen blev det att jag fortsatte att skriva kokböcker och gör fortfarande ju. Mm. Annars skulle jag ju inte sitta här idag. Mm. Mm. Men så var vad det med att jobba som matstylist för reklamfotograferingar, jobba med hon och har jobba med vin. mig.
1: Med att göra eh, Hälsorevolutionen i kokboken. Och varit med i Rom. Mm. Där vi har plåtat mat. Och vi har plåtat mat i Stockholm. Och det är ju fantastiskt att jobba med dig. Så alltså jag tänker på det. När det är rätt så ser det lätt ut. alltså När, när man är med dig så ser allting bara lätt ut. Under den här isberget så är det bara en gigantisk kunskapsmassa känner man. Men liksom när man ser dig i nacken så är det bara det här lätta touchen på något sätt, som när mästare är igång. Det tänkte jag på. <laughs>
0: Maria, jag får jag bara säga, inflika, att den här boken som Malin berättar om, som då var den första i raden av -boken. många format heter den. Finns den än så få tag på fortfarande? Nej. Nej. För jag har ett ex hemma, och det bläddrade du i Maria när du var hemma hos mig. Vi hade Photoshop
1: och då är helt sönderfläckat- med ja. olika ja. använt Men så jag, ska en kokboks ut. Så en ja, det är den mest
0: kladdiga, kok, välanvända kokboken- som vi har hemma. Den är så bra. Alltså, den är så fantastisk och så lustfylld- och så fin och så vacker. så att Där kände man ju verkligen att det här- ja, kommer bli något stort- Åh, ja, att, att höra. <laughs> det var Det var det redan då. Men ja, ja vad
2: häftigt. Ja, kusiner är vi ju. Mm. Förlaget ville faktiskt trycka till den. Men det finns ju liksom någonting fantastiskt med den tekniska utvecklingen. Den är faktiskt gjord på det gamla viset med... Det vet du bättre Karina, Är det plåtar man använde? Eller vad? Alltså, det, den var ju inte digital så att säga. Mm. Så att det var liksom inte bara att trycka till. Mm. Mm. Så att det blev en komplicerad historia. Så det, vi, vi hoppade över det faktiskt. Men det hade varit kul. Vi pratade lite här innan du
1: kom in om vad julen betyder. Det är mycket känslor som kopplar till maten. Traditioner, minnen. Ångest ibland. Eh, mosten, alltså din hela, hela spektrat på något sätt, men för en kock som du och receptkreatör vad betyder julen?
2: Det, det, alltså, nu blir jag fnissig för det är väl dubbel, dubbla känslor, rent traditionellt för mig som icke-kock så är det bara ett lugn och harmoni och fantastiskt men som kock när man har stått på golvet i restaurang kök och kött som ett uttryck som vi använder. Det är fantastiskt, det är liksom adrenalinet bara pumpar mm. man rullar trillar köttbullar som aldrig förr och lägger in sillar alltså det är sådana mängder så att det går, det går faktiskt nästan inte att förstå och när julen väl kommer då är man ju som en ururiden disktrasa mm. och vill helst bli ompysslad faktiskt mm. antingen släpper man julen helt då eller så går man in i någon annans jul mm. för att jag tror att det är få som ställer sig och själva lustfyllt njuter av att laga mat mm. så, som kock, men nu är det länge sedan jag jobbade mm. på det mm. viset mm. så att för mig är det ju bara rena ramalyxen nu att nu längtar ju jag efter julfixet mm. jätte, jättemycket Du, vad
1: är en grön jul? Beskriv, vad är det för något?
2: Det beror lite på vem du är jag äter kött, jag är inte vegetarian själv så för mig är det att ha det gröna som en bas och sen addera lite kött eller fisk för det är så jag tycker om att äta överlag. För någon annan så är det kanske att använda den här om vi tar kokboken så som jag har tänkt i boken eh, som en fullkomlig, Det här har du hela julen från första advent till nyår. Då kan, du kan du äta helt vegetariskt om du vill eller veganskt. Men där jag tror att den kommer göra mest nytta och det som jag liksom haft med mig genom hela tankarbetet kring boken så är att eh, alla vi ska jag säga som äter ofta ett väldigt traditionellt julbord. Har så svårt att veta faktiskt vad man ska lägga till för grönt. Och jag förstår verkligen det. Så det, det är det jag primärt har valt att försöka hjälpa till med. Mm. Hur mm. kan man addera något litet grönt? Mm. Vi ska gå in på det lite.
1: Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle prata om ett ämne som jag älskar. Och det är kryddorna. Eh, de är ju polyphenolerika och gör mat spännande också, eh, adderar hälsoeffekter. Och vilka, vilken kryddfamilj är det, skulle du säga som gör liksom,
2: ju julen till julen Kry smakmässigt? Vad är det för typ av? Oh, det är ju de varma och mörka kryddorna. Mm. Men sen så kan man spetsa man liksom till det med citrus och lite bittra toner. Mm. Men i grunden så är det de här riktigt eh, mariakryddorna. Ja, ja
1: ja, jag precis <laughs> Vi jag prata mycket kryddor med. Ja. Men så det är Nej vi, men det, om
2: man om saffran. man ska, faktiskt ska gå in på, på mer vad det specifikt är så, så tycker jag att kanel, kardemumma, vad har saffran. vi mer? saffran självklart. Nejlikorna Men, tänker jag nejlikor, på mycket, tack. eller hur? Nej, kryddnejlikorna ah, ah. eh, får jag efter. Ah. Och sen tycker jag också att det är fänkål och även kryddpeppar. Ah. Eh. Anisen också. Ja, ah, anisen. Ah. Kan vara där. Absolut, den är väldigt man? god att rosta lite ah. så ah. verkligen blommar den ut. Ja, ah. det, det, då blir det den
1: här mm. kry, eller vad, jullukten i köket mm. mycket. Ja, man gör ju såna här små nejlikor i apelsiner till exempel. Ah. Det luktar väldigt ah. gott. Ah.
2: Luktar så gott. För det är också när man trycker in nejlikorna i citrusfrukterna. Då är det de eteriska oljerna i citrusen som extraherar. Mm. Så man får ju den där härliga kombon. Mm. Ja, jag älskar det också.
1: Du, jag lärde mig när jag läste igenom din mycket fina och inspirerande bok här. Om saffran, det är ju den allra dyraste kryddan. Ofta får man gå fram till kassan och köpa den. Vilket tydligen är att den får fötter annars om den ligger i kryddhyllan som någon mm. expedit. Beskrev det för mig. För mm. den är så dyrbar. Mm. Du pratar om KP saffran
2: mm. Det var något nytt. Det är egentligen mera hur. Man plockar ju självaste. Alltså saffranspistillerna. Och kopé. Då har man tagit. Bort det gula så att det bara är det röda kvar på saffransstrået kan vi säga. Och saffranskopé säljs ofta som hel, alltså som de hela trådarna. Mm. Vilket är så vackert tycker jag. Jag brukar mm. ofta blanda lite malen och hel. Men så att det, man kan säga att det är den finaste Saffran. Saffran. Och vad hittar är ju redan man den då, ja? affär? Men jag tycker den börjar komma mer och mer. Ska man fråga
1: då i, på Ica i kassan kan jag få lite saffran kopier? Ja
2: jag tror kanske inte att alla vet än Nej. vad det är men man kan ju börja lära. Men ja. som till exempel vet jag att apoteket, deras saffran är mald. Men den är av saffrans saffranskopé, alltså den finaste där man har tagit bort det här lite gula. Men jag har personligen inget emot det där lilla gula, jag tror mm. inte det gör någonting alls. Det roliga är tycker jag att det är så fint att blanda upp med trådar. Man kan ofta se när man köper saffransbröd på bageri tycker jag mm. att man ser de här små röda trådarna, det är vackert. Mm. Mm.
1: Och det är kul med saffran därför att i Sverige är det vanliga sätt att använda det till att baka. Men utomlands så kan man ju använda mycket till att smaksätta grönsaker, risrätter och så vidare. Det är mm. en härlig krydda i mat också, ja. eller hur? Ja,
2: mm. men det roligaste, vet ni att det går att odla här? Hur bra som helst. Jaha, så det, det, är det är ju en, en krokusväxt. Ja, en höstkrokus. Mm. Så att den, den blommar i eh, oktober ungefär tror jag. Mm. September, oktober. Och då får, kan man ju ställa sig själv och plocka sina små och se vilket jobb det är. ja. ja. För att den är så dyr beror ju på att det, hanteringen är helt... Allt måste göras för hand och det tar en oändlig tid.
1: Du, boken tar sin avstamp i liksom adventsfirandet och adventskalaset. Och det är vi ju många som har gått på. Man får lite glögg och så får man... Lite nötter el mm. liksom eller någon bulle eller någonting sånt där. Hur kan man göra det lite grönare så att det inte bara är pepparkakor? Du har massor med roliga tips.
2: Ja, vad kul. Mm. Mm. Det är ju gott med glögg och pepparkakor. Mm. Det tror jag vi ja, alla det... tycker. Men ja. man går ju också ofta ifrån glöggkalaset med den där socker- liksom känslan i hela kroppen tycker jag. Och... Inte liksom bara ur hälsoaspekt. Man är också ofta sugen på något lite salt först. Mm. Så att, att fylla dadlar med ädelost. Det är ju en enkel grej som jag tror att ändå många har börjat komma på att man mm. kan göra. Eller har, har sett, mm. liksom fått inspiration till. Du har en härlig borst, till exempel en röbbetsoppa som jag tycker var en rolig idé. Ja, men det är trevligt att samlas kring en soppa mm, tycker jag. Mm. Det, det var några goda vänner till familjen som alltid bjöd på det när jag var liten. Och sen så kunde man liksom gå all in på bullar och mm, kakor som mm. liten. Men det var ändå, det, det är något tryggt att få lite varm mat i sig. Det, eller det behöver inte vara varmt nödvändigtvis men det är ju en kall årstid så det är inte dumt. Så soppa eller en, en paj Mm. Det är väl dags att damma pajerna igen. Det är mm. jättebra mat mm. tycker jag. Det är enkelt Carina att och jag som
1: håller på mycket nu med glukosgudinnans olika idéer. Karinas förlag ska ju publicera en bok av henne. Efter jul här har jag skrivit förordet. Och hon talar ju mycket om det att man just kan få ner det glukemiska indexet av det söta om man äter grönsaker förre. Och då tänkte jag på din borscht som var mm. väl alltså en rysk röbbetsoppa. Som bra att äta innan det söta. Mm. Som ett sätt. Vad så, härligt. Så vad det var bra. Väldigt, ja. Ja. Du, i december månad så vill vi ju gärna ha lite värmande mat. Som liksom
2: flörtar med julen som du skriver roligt. Vad, vad kan man bjuda på då? I december så tycker jag att ett härligt sätt att äta på är att tänka vardagsmaten, men man kan addera till eller twista, tweaka sin mat lite grann. Och gör man en tomatpasta till exempel, då kan man krydda på den med, med julkrydder. Inte alla kanske väljer ut någon. Mm. Eller använd mycket kol som ju är i säsong. Grönkålen är ljuvlig, både i soppa eller kramar den, masserar den och serverar den till en bit stektofu eller en bit lax eller någonting. Jag tror man ska tänka lite. Ät som du brukar i vardagen. Men använd lite mer julsråvaror. Mm. Mm. Det är också hållbart.
1: Mm. Kul tänk. Mm. Du, eh, om man då tänker nu på själva julbordet. Där vi i, i min familj är redan igång och planerar vad som ska vara på det. M människor är olika men det blir bara mer och mer... Och då, är ni
2: också jultorkiga?
1: Ja, det har blivit. Det driver åt det hållet. Oh, det var inte så från början kan jag verkligen säga. Jag har varit mycket annat också. Men, men ett enkelt sätt att få in det gröna är att göra härliga sallader. Och man längtar också efter det till den här när man liksom ätit sill. Och man ätit skink och allt det här salta och animaliska. Eller om man kanske har varit mer vegetariskt. Men då känner man så jag kan jag göra en vanlig sallad och ha på djurbordet. Eller ska man tänka lite annorlunda med smakerna? För att få in den i allt andra. Var, hur ska man tänka?
2: Alltså sallader, det är nog det roligaste tycker jag. Hela året runt. Därför att jag, jag tittar i öppna kylskåpet. Tittar in, det är ofta ganska tomt även i mitt kylskåp. Men de flesta brukar ju ha ändå några morötter- eller en bit kol eller så som ligger och skramlar- Först tycker jag att vi kan börja med att liksom bara ta död på idén att en sallad alltid måste in, innehålla grön sallad. Dels är ju inte det säsong för det riktigt mitt i vintern. Även om det är gott och jättenyttigt och så med gröna blad. Men vi kan ju tänka andra gröna blad, Grönkål till exempel. Men om man, om man börjar med att man har en bas som en. Vi tar en bit rökål som exempel. Den är ju ganska, ganska svår kan man tro. Därför att den är hård och kolig så att säga. Men om man dels börjar att skivar den på en mandolin. Så, så har den ju blivit alldeles tunn och spröd. Sen kan man krama den med... Då, då kommer vi till dressingen. Mm. Men då, där har vi en råvara. Det kan vara morot eller kol. Eller, nu väljer jag lite tuffa grönsaker. Mm. Så att, för att försöka inspirera lite här. Mm. Sen dressing. Då tycker jag att man kan tänka. En klassisk vinigrett som bas. Men lägg till något kul. Färskriven ingefära till exempel. Eller varför inte just rosta anis som vi pratade om mm, förut mm. jättegott till tufft möte tufft och det funkar nästan alltid som röd rödkål är ju rätt tuff i smaken mm. och eh, anis är också mm. ganska kaxig mm. eh, och sen så behövs det alltid lite syra då har jag, jag snöar alltid in på någonting. Och just nu råkar det vara skärrvinäger. Jag kan mm, det nästan dricka Marin, det direkt du, ja, ur ja, ja, ja. <laughs> <laughs> men, men om vi går till julen så är det ju Och då är grapefrukt Om man vågar sig på det. Då får mm. vi en riktigt häftig sallad. Mm. Då har vi liksom rökål, vinaigrette, grejp. Eh, och sen så kan man annars tänka en krämig dressing. Mm och då kan man ju mixa matjogurt med grönkål till exempel så, och smaksätta med senap, grovkorn i senap kanske mm. så är det ju jättejuligt redan mm, där mm. alltså man, att man bygger lite och sen kan man alltid toppa med och rosta massa nötter eller frön det är jätte, Härligt, jättebra va?
1: tips, det ja, låter jättegott och ett tips som jag har fått också, jag vet inte vad du säger om det för Många kan ha lite problem med kolen för magen, även om den är tunn. Men om man gör låter kolen ligga i vinegrätt typ en kvart innan, alltså då blir den väldigt mjuk av syran i, i vinegrätten. Mm. Så den liksom bryter ner en del av den här grönsaksfibrerna och blir lite mer lättuggad. Mm. Och för en del också så kan man ju ibland bara steka lite lätt i sin dressing. Alltså så
2: blir det som en varm sallad. Vad tror du ja, om det? Ja, det är ju också jättebra. Ja. Jag brukar annars också ofta ta kol, lägga ett dörkslag och så bara hälla över lite kokande vatten. Mm, och, för då, då gör man, om man vill göra så snabbvarianten av det du säger. Ja. Sen ur, ur magkänslighetsaspekt, det tror jag du kan bättre än vad jag kan, jag har men, inte men den här... Det men det låter ju rimligt.
1: Ja, man kan få gäster och då liksom kan det vara bra att ha för lite ja, olika. Mm. verkligen. Jag tycker det är intressant i boken. Du pratar om värdet av det bittra. Och många nutritionister har ju börjat fundera över det här. Och jag vet till exempel när jag åker på hälsohem i England så får man en liten sup med The Bitters- Före som ju ska hjälpa matsmältningen. Ja, och man spännande. vet att ja, våra förfäder åt ju otroligt mycket mer bittra urterblad året runt. Därför att det var det som fanns. Så hur kan det gröna hjälpa till med det här lite bittra vid julbordet? För det hjälper ju matsmältning och det behöver man ju bra under julen.
2: Ja vad, vad spännande. Mm. Det var nytt för mig att det är, är nyttigt. Men... Mm. Någonstans känns det ju logiskt när du säger det. Därför att vi har ju grundsmakerna. Eh, liksom sött, salt, surt, bäskt, ja, bittert då. Mm. Och sen umami som mm. den femte, så att säga, nya grundsmaken. Det är inte så ny längre kanske. Men, och det säger sig ju självt att vi behöver allt för att få balans i kroppen. Så att någonstans så tycker jag att det är... Känns väldigt logiskt. Mm, mm. Eh, jag vet bara att jag tycker. Att det är otroligt gott. Mm. Och precis som att. Eh, sött behöver lite salt. Ta alltid lite salt. I din sockerkaka mm. till exempel. Mm. Så tycker jag att det bittra. Eh, också behövs. Men det som jag märkt Med mig själv som är så intressant. Ur häls hälsoperspektivet. Det är mm. att jag märker att jag får ett behov av det. Mer och mer och mer. Mm. Ungefär som sockerbehovet. Att. Jag måste liksom äta mm. en frukt Eller jag, jag måste äta en divblad Och det är faktiskt sen vi jobbade mm. med din bok, Maria. Mm. Att där vi hade mycket så rucola, endiver. Och så har det... Jag, jag märker hur jag mm. adderar det mer och mer. Det är underbart. Mm. Det är intressant. I redan pratar man mig mycket om det här, Malin. Att
1: man har ju den här känslan... Att dels blir man mätt som en känsla i magen. Att man liksom är full i magen... Men det är bara en typ av mättnad. Sen har man en annan mättnad som är
2: en psykologisk känsla av att nu är måltiden klar. Förstår du skillnaden? Ja, som man kan känna när man börjar komma igång och träna lite ordentligt ja. som man bör.
1: Nej, nej, nej. Jo, jo men liksom, som att, då kan
2: man också känna att man inte är
1: hungrig nej, på samma sätt. på samma sätt, precis. Men jag är Ayurveda talar mycket om det. Att för att få den här psykologiska helhetskänslan kring måltiden, då är det just... Att man ska få gå igenom alla de här smakerna. Och eh, många svenska är ju reda terapeuter. För att då har man ofta inte fått tillräckligt med sött. Och inte tillräckligt med bittert. Och mm. då brukar de föreslå en liten tesked med lingonsylt eller två.
2: Oh. Det är det bittra
1: och det söta. Och det är lustigt. För ibland kan man testa det. Och då liksom känner man bara, ja just det. Oh. Det var det logiska locket. Oh. Nu är det klart.
2: Vårat nordiska, bitra, I, fina lilla bär. Ja,
1: eller hur? Mm. Och där har vi ju många härliga saker på julbordet. Lingonen mm. till exempel som kommer till. Hur kan man mer göra för att få in det bittra på julbordet?
2: En div i salladen tycker jag. Grejpfrukt oh, på är ju en himla härlig frukt. Där man liksom kan ta en pomeloklyfta och öppna upp den och nästan... ...finfördela med fingrarna ja. ner i salladen... ...så blir som det här som blå, eller små ja, som strängar. Ja. Korn, ja, eller vad man ska säga. Ja. Som, ja, det är väldigt gott. Ja. Cest från eh, diverse citrusfrukter. Ja. Det är ju bitterhet.
1: Och där har ju du lärt mig... ...om man har stått med en vanlig sån här rivjärn... ...och försökt att göra ett lime cest, mm. ...och undrar, är det fel på mig?
2: Eller var, varför, varför, <laughs> blir, varför det blir det mos? ingenting? Då lär man sig av Malin Langqvist att att använda ett sästjärn. Så du bara säger fluff. Men man ska, använder man lime, jag tror att det är det här du är ute och far ja. efter, så, så är de så hårda. Så det är framförallt när man ska pressa ut saften. Då, då rullar man den mot köksbänken så att den blir alldeles mjuk. Man tror kanske nästan att man mosar den. Men det gör du inte. Och så halverar du och nu kommer du kunna pressa ut dubbeltrippelt så mycket saft. Ja. Ur den. Och så har du ett riktigt sästjärn. Som du
1: visade mig. Och det har gjort en sån skillnad. Jag har sett på allt nu. <laughs> eh, jag har fått det här fantastiskt. Du måste nämna det här varumärket. Som vi hittade i Rom också Malin. Vad heter den här? Superfräsaren.
2: Den är alltså, så vass. Så jag måste liksom... Microplane. Micro... Är ju. Microplane. Jag, de... jag är absolut inte sponsrad av dem. Nej. nu. Men, det... men det, är, fan, det är de bästa. stjärnens de... Rolls Royce. Ja det kan Jag hävdar säga. att
1: julbordet kommer få en, <skratt> en ny twist. Nu är vi på nivå här. Nu är vi på nivå, ja, Men det, det, man blir aldrig aldrig det blir liksom så coolt att ha det på allt. Ja, eh, jättebra.
2: Mm, och de blir aldrig slöa heller.
1: De blir aldrig slöa. Nej. Nej, det, är, det är verkligen... Tack för, den, <skratt> tack för det. Ja, varsågod. Det bakas mycket inför julen. Och... Um, vi pratar ju mycket här i programmet om värden av att försöka hålla ner gluten lite grann. Man kan naturligtvis jobba med fröknäcke, men man kan också få in mer nötter och frön och torkad frukt i vanliga bröd. Vad, vad kan man använda för
2: tekniker då? Julen är min svåraste tid faktiskt när det kommer till gluten därför att jag, jag vill inte välja bort saffransbröd och pepparkakor och, och så, ja, där, där väljer jag faktiskt att det, det gör mig lycklig och det tror jag också ja. Ja. sen mår jag inte alltid helt bra av allt gluten men, men jag tycker att det är värt det kring jul, men fortfarande så kan man ju verkligen göra väldigt mycket för att minska det här glutenintaget bland annat kan man ju blanda sitt vetemjöl med, blanda in lite Hela korn till exempel. Glutenallergiker är ju... Eller intoleranta är ju ofta väldigt duktiga på... Att välja att baka eh, utan gluten. Och eh, då, kom, då finns det där. Då har man mm. det i sig. Men man, det finns faktiskt mycket recept att söka upp också. Mm. Som är inte innehåller jättemycket gluten. Mm. Men, men jag tycker man kan... Men du har härliga frukt- och nötbröd till ja, exempel. Ja, man kan liksom att fylla att på. Mm. Precis, mm. man kan fylla på. Man har liksom... Vetet som grund så kan man ju addera mycket nötter och mycket torkad frukt och även kryddor mm. och man kan gärna välja honung för sirap eh, också mycket bättre nu mm. pratar vi socker i och för sig mm. men, men eh, ja och kanske välja ut delar av vetemjölet mot något annat mjöl som mm. som durra till exempel mm. eller eller så.
1: Mm.
2: Och så kommer vi ju till
1: julbordet, eh, en härligt kryddig julsnaps. Eh, <laughs> och vilka kryddor kan vara bra att använda för att göra? Du har några härliga recept på, på snaps. Jag brukar göra min egen snaps varje år, men nu, jag ska köra din.
2: Ja, år. kul, ja. jag tänker att du säkert har jättemycket krydder i din. Nej, men jag, jag,
1: har, jag har faktiskt använt en kruspersbuske som jag härligt. brukar. Plocka ren och gör en mm. krusbärsnappspå. Oh. En alldeles röd. Men i år vackert. blev det inga krusbär. Så att jag står lite bar just nu. Ja. Eh, men, och då blev jag Få lite inspirerad. Ja, lingon.
2: lingon. Precis, men, men berätta vad du gör. Ja, vilka kryddor du ähm. har Alltså det är ju lite som med julkrydderna överlag. Att det är härligt att krydda på smakmässigt till jul. Så antingen så gör jag en riktigt kraftfull med stjärnanis till exempel. Oh stjärnanis och apelsin är väldigt gott tillsammans. Ja. Eller så blandar jag friskt olika krydder. Men sen kan jag tänka också lite tvärtom. Att all kryddig julmat mår bra av att få en lite friskare... Motpol så att säga. Så att då kan citron och enbär vara gott. Mm. Den blir ganska frisk. Mm. Det är härligt ihop. Mm. Nordiskt med enbär också. Det är fint. Fin blandning. Ja. Mm. Lingon är, är jättehärligt snabbt ja. snabbt också. Ja. Och underbart att vi använder
1: vår våra egna, mm. vårt röda guld. Mm. Du, eh, och så har vi ju då julskinkan. Jag gör gärna en julskinka. Eh, Nigella Lawsons som är kokar lite tyskt där i rödvin och anis på det. Men du har ett väldigt kul veganskt recept istället för den traditionella julskinkan. Berätta, vad gör du?
2: Jag använder butternut pumpa. Det behöver inte vara battenart just. Det, det kan vara en annan muskatpumpa till exempel. Men pumpa. Så jag skär bort skalet på och halverar. Lägger med kupiga sidan uppåt på en plåt. Så att den har en skinkform så att Så att säga. den liksom får en skinkform. Mm. Mm. Precis. Och sen så eh, brukar jag skära lite som hasselbackspotatis. Göra liksom skåror. Mm. Det är för att det de goda oljorna eller smöret ska liksom leta sig ner in i och verkligen götta in sig där i batternattpumpan. Och sen så grillerar jag den precis som man gör med en skinka. Mm. Med senap och eh, ströbröd och sen kan man även finhacka frön. Jag brukar pumpa frön på till exempel mm, så man får det här riktigt crunchy. Och så kan man krydda på, grönsaker är ju så tåliga, de är så ah. tacksamma. Och så, för så att bakar man kan du verkligen den
1: länge i ugnen eller?
2: Och så, nej, ja, alltså inte jätte, jätte länge. Det här beror väldigt mycket på storlek. Mm. Men, men kanske sådär 200 grader, 200, 225 i, beroende på storlek ja. i 20 till 40 minuter. Mm. Eh, men ja, det är jättehärligt. Ja, det låter väldigt härligt. gott. Låter men där väldigt... kan man ju välja rotselleri eller kolrot eller... Ja. Va, lite vad man vill. Men metoden är ju rolig liksom. Mm. För det blir ju lite... En snackis blir det. Med, en ja, snackis blir ja, det. Ja, det. det blir en snackis. Ja. Alternativskinka. Ja.
1: Och du är eh, sillen. Det ersätter du i boken dels med aubergine och med tofu. Hur ska man tänka om man vill göra en vegansk sillinläggning? Vad funkar? Kan man ta vilken sillinläggning som helst och köra med aubergine eller tofu?
2: Ja, egentligen kan du verkligen göra det. Det är inte
1: svårare. Är otroligt. Är, Senap sill fast, liksom. Ja, ja.
2: Alla dagar i veckan. Jag, jag tycker man ska tänka sig vad har lite sillkonsistens? Ja. Svamp, perfekt. Ja. Ja. Men du, du behöver kanske preparera. Du kan inte lägga ner svampen rå. Ska den ligga några dagar i lagen och dra? Då kan du ta en, ett, två, tre lag och låta den dra i. Ja tre dagar till en mm, vecka mm. Då, då kommer den vara perfekt och smaka mycket som helst. Mm, mm. Vad är en 1-2-3-lag Vem som inte har stött på en sån tidigare? Ja det var faktiskt bra Karina, det är en del etika, två delar socker och tre delar vatten mm. och det var den fantastiska legendariska kallskänkan Karin Tjädström som uppfann den här och den används världen över nu av kockar och, och alla hemma kockar mm. också. Hon, hon var kallskänka hos eh, Nils Emil och Tore Wretman. Oh, wow. Mm? Mm?
1: Bra att du frågade.
2: Ja, bra fråga. Men, men sen kan du ju... Eh, ja, men aubergine... Eh, sen kan man ju även använda kolrot. Det är jättegott till exempel. Men då, då behöver... Den är ju stenhård. Mm. Så då kan man skära den i lämpliga små bitar som man tycker om och koka sil -size, den så att säga sil size ja. och sen så kan man då koka den lite lätt Aha. i vatten Aha. och sen lägga in den mm. koka inte för mycket bara för att den liksom blir, blir ju lite tillagad Aha. i sin lag också så mm. att den inte liksom vittrar sönder lite ja. <laughs> ja
1: spännande eh, mm. och vad och vad är om man gör en aubergine Sill, vad är, vad är den bästa typen av in, Alltså vilka inläggningar funkar allra
2: bäst? Till just aubergine. Ja. Säger du aubergine, tänker jag Italien. Så mm. tänker jag Medelhav, då tänker mm. jag tomat. Tomatsill. Mm. Äh, Tomatsill, tomat, mm. tomat och sherry sill mm. är ju en klassiker. Mm. Mm. Det har jag gjort i julboken. Med mycket färnkålsfrö, lite... Sötma sött Och sen syra Ganska mycket syra Etika och eh, tomatjuice mm. Men aubergine kan man ju inte heller lägga i rå Utan den får man ju steka lite, mm. lite lätt mm. Mm. Först
1: Du, eh, vi här i podden Som vi sa, vi brukar ju prata om, om värdet Av att lägga sött sist så att säga för att få ner gi Och där har du en fantastisk efterrätt. Så mina ögon föll på ditt recept för glögg tiramisu. Alltså hur jäkla gott. Vi brukar ju ha ett recept här eh, varje gång. Och jag tror att det blir bara dagens recept. Vi brukar ha veckans krydda. Det får bli glöggkrydda. <laughs> hur gör man en glögg
2: tiramisu? Många har ju sitt så att säga, recept på tiramisu. För det är väl väldigt många som tycker om att göra tiramisu. Gör då ditt recept på tiramisu. Om man nu väljer att ha amaretto, konjak eller vinsanto traditionellt sett så har jag valt att ha glögg istället. Och då röd eller vit, båda är jättegoda att ha i. Det är ganska snyggt med röd, röd i för det blir lite så här: Oj, vad är det rövin i, i tiramisu? För mm. den syns ju lite grann. Mm. Då tar man eh, sina savajodikeksen som man använder till tiramisu. Och sen så vispar man mascarpone och äggguler Om man inte är vegan, då kan man välja bort ägggulerna Men de gör ju ändå någonting. Jag vispar även i äggvita för jag tycker att det blir ännu fluffigare och luftigare. Det blir inte så tungt av det. Det, där, där skiljer det sig också Italien regionalt om man har äggvita eller inte. Eh, och sen så blandar jag espresso med valfri glögg, rödvin eller vitvin. Så doppar jag kexen eh, på båda sidor. Jag häller det i en liten form, doppar kexen. Och sen varvar jag de här doppade kexen med en vispat Ljuvligt fluff av mascarpone äggulna vaniljstång, lite florsocker, citroncest eller icke. Det kan man ju välja själv. Mm. Eh, så varvar jag det. Och sen så toppa med kakao. Och så mm. får det stå gärna ett dygn. Så det är en perfekt dessert också att förbereda. Det blir det på julafton. Åh, oh, vad härligt. Ja, det ska Men Maria, jag, jag, jag ja. måste bara... Ja. Personligen så brukar jag äta tiramizop på kanske juldagen efter något lättare mat. Nu kan man ju göra små portioner. Mm. Man måste ju inte äta så himla mycket, men efter julbordet mm. då äter vi alltid blodapelsinsorbet sorbet hemma hos oss. Därför att man är så mätt. Ja, jag men... tror vi ska hatera med så. <laughs> det
1: För bra. på juldagen då är det kalkon, förstår du. Ah, ja, det är, det, det, är väldigt tungt. Ah, jag gör
0: du... båda, tror jag. Jag tror att jag ska anmäla mig till det julbord jag är inbjuden till och vara efter efterrätts. <laughs> Person. Ja, men det är väl en ja. jättebra att ha med i lite Bidra. mer än vad jag brukar Ja, göra. Ja,
1: ja, men det är perfekt. Du, äm, du har ett väldigt bra uttryck i din bok som jag bara känner, ja, ah, det där är jag. Äm, du kallar det att vara smygvegetarian. Och äm, måste man liksom vara helvegetarian eller vegan för att kunna njuta av din bok? Eller kan man vara smygvegetarian, det vill säga... Göra lite som du beskriver att man faktiskt äter animaliska produkter men har ett väldigt bas i det gröna. Mm. När har man mest glädje av en grön jul?
2: Boken är ju sprungen ur att precis det jag berättade till en början. Att eh, det är svårt att veta hur man ska just addera det gröna. Mm. Så att, eh, det är bara att smyga på tycker mm. jag.
1: Mm. Och plocka liksom <laughs> Och eh, bra... Idéer.
2: Ja, mm. det, det tycker jag verkligen. Jag, mm. Sen vill jag också slå ett slag för att eh, genom att äta mera grönt på julbordet så, så är vi också mer hållbara mm. i vårt sätt att eh, äta. Mm. Vilket är jätteviktigt. Mm. Eh, förutom får mer att det är, näring, är nyttigt.
1: miljömässigt, ja. smakmässigt har mm. man att vinna. Mm. Det glädjer, det ger också väldigt mycket färg åt julbordet. Verkligen. Istället för att allt är liksom brunt. Ja.
2: Verkligen. Så här. Sen, sen så tycker jag också att eh, man kan tänk, våga. Julskinkan är nog det som de flesta tycker är svårast att byta ut. Mm. Men det går att köpa rimmad vildsvinstek. Den är mörkare i smaken. Den smakar inte som, som den klassiska julskinkan. Men den är fantastisk. Mm. Och man kanske kan... Våga prova och ha det också på julbordet till en början. Mm. För att sen kanske byta ut den. Det Gör lite köttet, pö ja. om pö. Mm. Mm. Jättebra. Och ja. även älgkorv och prinskorvavilt och så tycker mm. jag. Man ska tänka mer vilt. För det mm. har vi här. Och mm. det är fantastiskt. Mm. Mm. Du Vad hoppas du ska hända
1: med oss som läser den här boken?
2: Man ska våga bryta sina kött mönster mm. faktiskt och bli inspirerad till att byta ut något till en början och sen så blir det ett behov så mm. småningom mm. att sen vill man ha mer grönt mm. det, det är min önskan mm. upptäcka hur gott det är och ja, lätt också ja, ja och kul mm. Mm. du vart är du på väg nu i, i livet vad är nästa grej du gör. Jag jobbar med min webbutik, Tools by Langqvist, eh, som jag ska jobba vidare och utveckla och försöka få till en fysisk butik. Sen så är honung min andra passion och bin, så att jag håller på och eh, ska försöka gå klart min honungssommelierutbildning som jag har påbörjat. Så att jag kan hålla honungsprovningar och eh, lära... Alla som vill eh, hur, vilken smakvärld som finns bara i en honungsburk. Underbart, underbart. Mm. Och om man vill följa dig på sociala medier, hittar man dig? MalinLandqvist.se mm. Och så eh, toolsbylandqvist på Instagram. Mm. Malin, jättekul att du ville komma hit. Tack ska du ha. Tack för att jag fick komma. Mm. Och, god jul. Och god, god jul. God jul. God jul.
0: Ja, men det fick jag verkligen. Jag känner den här härliga julkänslan i kroppen nu, mm. så som man vill. Och eh, jag tror att jag ska försöka mig på att eh, göra både den här tiramison och den här blodapelsinsorben mm. till dessären, till julbordet. Ja,
1: peppad känner jag mig. Mm. Alltså på något sätt är det ju ändå märkligt att vi har tagit det gamla bondesamhällets... Mönster när man halvsvalt liksom under senhösten för att frossa då under ja, just det. julen. Liksom. Det passar inte riktigt i vår tid. Så jag tror att det här att addera mer grönt som Malin <skratt> tänker. Färs väldigt klokt och modernt sätt.
0: Det var ju roligt då att jag valde efterrätterna.
1: Först. Det, kan, det får man göra. Man får men med, det jag, man känner för, det är ju inga måste den här. Men, nej men alla saladéerna tycker jag också känns väldigt, väldigt färska. Ja, roligt ja. tänk med det här bittra och mm. syrliga och Jag ska nog göra en liten kriddsnaps. Ja. Och sen ska jag ja, satsa på mina gamla. Jag hittade på en ny version av Jansson förra året där jag inte använde potatis utan rotfrukter.
0: Ja, men vad bra! Kokosgrädde ja. och ja. en
1: schovispad. Mm. Det är receptet har jag med i min nya. Kokbok, kallar mm. för Jansson 2.0. Mm. Och det ska jag göra. Och sen tänkte jag prova hennes sätt att bygga ihop de här salladerna lite grann. Mm. Två sådana sallader. Mm. Tror jag blir väldigt gött.
0: Så härligt. Ja. ja En grön jul heter denna fantastiska
1: bok som är... Väldigt, väldigt vacker. Väldigt vacker. Och, och jag tänker så att man behöver inte tänka en helt grön jul om det inte passar. Man kan tänka bara en grönare jul. Men precis så. Det, Eller Det passar mig ah, också. Tror jag också. Ja, då får du ha det mysigt i adventstider. Och eh, hoppas du hittar en nivå som är lagom för dig och din familj. Mm. Och inte jobbar ihjäl dig. Det är viktigt. Det är viktigt. Man ska inte komma in i julen som ett... Eh, Äppelmos. Nej. Vad heter det? Utsketet äppelmos <laughs> tror jag man sa förr i världen. Liksom. Ja. Hemskt bild. Nej. Men i alla fall, ja. Ni fattar vad jag menar. Eh, ta vara på dig och tack för att du har lyssnat.
3: Hold up!